0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. У нас рождественский сезон уже, уже целый месяц, даже больше месяца. И это потрясающе вспоминать о Рождестве и о том, что такое Рождество. И когда мы читаем Рождество в Евангелиях, оно... Рассказывают и повествуют нам не только о том, что родился Божий Сын Иисус Христос, но и о том, как это было. да? Кто читает рождественскую историю на Рождество или в церкви, мы читаем как минимум. Но я хочу просто сказать следующее, что давайте никогда не будем фамильярно относиться к истории, которую как бы мы все знаем. Каждый год, я верю, когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем рождественскую историю, Мы можем узнавать что-то еще, или Бог может открывать нам какие-то детали, которые мы не замечали раньше, или давать нам откровения, которые будут строить нашу жизнь, строить нашу веру, строить наши взаимоотношения, наши семьи. И поэтому я молюсь, чтобы в это Рождество и каждый раз на Рождество, чтобы мы узнавали что-то еще, и Бог каждому из нас что-то говорил. Аминь. Я не знаю, как вы, но я человек, который люблю задавать вопросы, как дети, когда они вырастают, когда им становится сколько там, 3, 4, 5 во сколько мы там начинаем задавать вопросы. Ну, в общем, я люблю задавать вопросы людям, которых я уважаю, жизнь которых для меня пример, и поэтому каждый раз, когда у меня есть возможность, я задаю много вопросов пастору Брайану Хьюстону, пастору Гарри Кларку из церкви Хилсон в Лондоне, другим пасторам церкви Хилсон или другим пасторам других церквей. Когда у меня есть возможность, когда это люди, которые прошли немножко больше, чем я, я задаю разные вопросы, которые мне помогают В моей жизни помогают двигаться дальше, помогают строить взаимоотношения, помогают в служении, помогают что-то, не знаю, вопросы, которые у меня есть, они помогают мне, и, возможно, даже они отвечают не так, как я задаю этот вопрос, но, но это помогает мне. У кого было так же? Возможно, это ваши... Родители, возможно, это бабушка и дедушка. Какие-то, знаете, простые ответы, но это реально помогает. Я иногда себе представлял, вот если бы у меня была возможность сесть за одним большим столом с такими героями веры, о которых мы читаем в Библии, такие как Авраам, такие как Ной, такие как Давид, Соломон. Ну, ладно, Соломон, он был один слишком мудрый. Но если бы мы собрали апостола Петра или Павла, Авраама, Ноя, Моисея, Давида. Если бы я оказался за большим столом рядом с ними, и евреям 11 глава рассказывает, что были такие герои веры, перечисляет этих всех людей. Но я вот подумал, если бы у меня была возможность сесть с ними за этим столом. Я не знаю, вы думали когда-либо об этом? Нет? Если нет, подумайте. Просто представьте, вот сесть за одним столом с ними, что бы они вам сказали? Допустим, вы бы пришли со своим сложным вопросом. Что бы они вам сказали? Я задумаюсь иногда об этом. Что бы мог мне сказать этот или тот человек? И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе представили, что... Представьте, что я на это собрание пригласил Иосифа. Иосифа, мужа Марии, если можно так сказать, земного отца Иисуса Христа. Иосифа, мужа Да, он жил 2000 лет назад. Но если бы у нас была возможность пригласить его сюда, мы бы сели возле этого камина на двух больших креслах или на двух барных стульях, я не знаю, как угодно. Или мы просто постояли, он бы сюда, вот вот он бы там вышел, мы бы, наверное, все аплодировали. Но не надо этого делать. Просто представьте, что он был бы здесь. У меня вопрос. Да, он может быть не так, знаете, он не имеет такого прямого отношения к Рождеству, но он был там. Он находился прямо в этих всех событиях, и он видел это все. И я лично считаю, что он один из героев веры. Он мужественный человек. Он человек, который является огромным примером, и, может быть, мы в Библии этого так сразу не замечаем, но когда я думаю о том, каким был он, каким был Иосиф, муж Марии, я вижу много, много чему мы могли бы у него поучиться, поэтому я хотел бы сегодня прочитать часть истории Рождества, но чтобы наш фокус сегодня был на Иосифе, и мы представили, что бы мог сказать нам Иосиф. Хорошо? Давайте все вместе читать Матфея. Первая глава с 19 по 25 стих. Жених Марии Иосиф был человеком праведным. Представляете, что он рядом со мной стоит, праведный человек. И узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не предавая дело глазке, чтобы не опозорить ее. Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал, Иосиф, сын Давидов. Не бойся взять Марию в жены, потому что младенец, что в ней от Святого Духа. Она родит Сына, и ты назовешь его Иисус, потому что Он спасет народ Свой от грехов. Все, что произошло, было исполнением того, что Господь сказал через Пророка: Вот Дева забеременеет и родит сына, и назовут Его Эмануил, что значит с нами Бог. И пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень, и Мария стала женой Иосифа. Но супружеской близости между ними не было до тех пор, пока она не родила сына. И он назвал его Иисусом. Иосиф дал ему имя Иисус, так как ему ангел сказал во сне. Итак, моя проповедь называется «Что бы мог нам сказать Иосиф?» Представьте, что он стоит справа от меня или слева от вас. Неважно. <смех> я не знаю, честно, как бы это было, я лишь могу представить. Я просто представляю, вот вышел бы Иосиф, я бы сказал, «Привет, с Рождеством, спасибо, что ты к нам пришел. Мы рады, что ты здесь, мы, мы верим, ты нас чему-то научишь». Но знаешь, знаешь, вот просто представь, что у нас теперь есть букинг. Это когда ты можешь забронировать гостиницу перед тем, как ты куда-то едешь, и быть уверенным, что там будет место. Ну... Я бы так пошутил. А он бы сказал, знаешь, когда когда твоя жена рожает Божьего Сына, уже все решено, все уже нормально. Уже, знаешь, Бог обо всем позаботился, нужно просто уметь доверять Ему. Я думаю, он бы мог так ответить, если бы я ему это сказал. Но давайте, давайте попытаемся просто его понять и представить, что он чувствовал в тот момент, когда это то, что Библия нам описывает. И Мария, она была обрученной, они были помолвлены. И они не были женаты, но они были помолвлены, и это был уже очень важный статус. И вот она ему должна сказать, что она беременна. И вот вопрос, как это это было, как вы думаете? Библия нам не рассказывает, как именно это было. Рассказано уже, когда он узнал об этом. Он начал себе много всего думать. Но представьте, как вот Марии рассказать Иосифу, что они помолвлены, скоро будут жениться. Ей надо сказать, я беременна, и вот его реакция. Или уже? Или как? Или, я не знаю, или 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 он просто развернулся и ушел? Я не представляю, как это было. Вы думали когда-либо об этом? Как Марии было сказать Иосифу, что она беременна? Потому что ангел пришел к нему уже после, когда он уже принял решение в сердце, он решил, что делать. Он решил, как мужчина, как решить этот вопрос. Но вот она как-то ему это рассказала. Она как-то ему это донесла, и «я беременна». Окей, «я беременна, и теперь с этой мыслью под Рождество». Ну, это было, вернее, не под Рождество, но, в общем, с этой мыслью ему надо было принять какое-то решение. И я хочу прочитать еще раз этот стих, Матфея 1 глава, 19 стих. Давайте внимательно прочитаем. «Жених Марии Иосиф был человеком праведным, и узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не придавая дело огласки» чтобы не опозорить ее. И я думаю, что если бы с нами сегодня был Иосиф, он мог бы нам сказать или дать классный совет, друзья, нам всем нужно учиться принимать правильные решения в трудных ситуациях. Аминь. Нам всем нужно учиться принимать правильное, мудрое решение в трудных ситуациях, потому что трудные ситуации будут. И мне хочется всем посоветовать, всем, каждому из вас, самого лучшего 2019 года. Я хочу пожелать новых плодов, я хочу пожелать новых побед каждому. Я верю, это будет год роста, я его провозглашаю таким. Я верю, это то, это то слово, которое мне лично Бог положил на сердце. И я верю в эти все вещи, но я понимаю, что будут все равно сложности или будут трудные ситуации. Это будет, друзья, и когда мы будем уже где-то посередине или где-то там будем уже в нем, мы еще не там, но, но мы будем сталкиваться с трудными ситуациями, и вот что нам мог сказать Осиф, нам нужно всем учиться принимать правильное решение в трудных ситуациях. Поэтому нам нужно смотреть на тех, кто в трудных ситуациях поступал правильно, поступал мудро, поступал хорошо. И для меня один из таких людей – это Иосиф. И я верю, это очень важно, то, как мы поступаем в трудных ситуациях, потому что вопрос в том, что когда, когда, знаешь, какое-то давление в нашей жизни, оно показывает наше сердце, оно показывает то, что внутри нас. И я верю, что в такие ситуации Бог оценивает, Бог как будто тестирует наше сердце. Бог проверяет, что в нашем сердце. Иногда люди говорят, что вот эта ситуация испортила меня или сделала меня каким-то таким плохим человеком, но на самом деле какие-то трудные ситуации, они показывают, что внутри нас. И Бог в таких ситуациях проверяет наше сердце или смотрит на наше сердце. Притчи 21 глава 2 стих написано, все пути человека пред глазами его прямы, но Господь испытывает сердца. Он как будто проверяет наши сердца, особенно в тот момент, когда никто не смотрит на меня. И когда мы думаем, что никто не смотрит на меня, именно в такие моменты Бог испытывает и проверяет наше сердце. И поэтому я верю, что когда каждый из нас, мы принимаем такие волевые, важные, правильные решения, тогда, когда нас никто не видит, вот эти решения иногда становятся самыми важными, влиятельными, которые формируют и строят нашу жизнь строит наш характер, строит наше будущее. И нам всем нужно учиться в такие моменты принимать важное, правильное решение. Решения в тайне, я верю, они имеют огромное влияние на наше будущее. И Бог смотрит на такие решения. Аминь? Так вот, Иосиф в этот сложный момент принял по-человечески, лично мое мнение, очень хорошее решение. Поэтому если, если бы он был здесь, я бы сказал, Иосиф, то, что я читаю в Библии, вау, как ты... Как ты принял именно это решение? Потому что что он решил сделать? Он хотел поступить правильно, и он хотел поступить по любви. Я верю, это то, чтобы мог Бог увидеть в этой всей ситуации, потому что здесь говорится, что он был человеком праведным, и он не хотел разрушить жизнь Марии. Он мог бы вывести ее посередине и опозорить перед всеми, оправдывая себя. И люди, иногда оправдывая себя, готовы пойти на все. Но правильно ли это было бы, если бы он разрушил жизнь Марии? По крайней мере, это то решение, которое у него было внутри. Он любил ее, он хотел быть с ней, но когда узнал, что она беременна, конечно, возможно, Мария рассказывала, начала рассказывать там, Иосиф, подожди, не уходи, там еще был ангел, он пришел ко мне, он говорил, но Иосиф уже ушел. Ну, представьте, что ваша жена начинает вам рассказывать про ангела, даже если ты верующий человек, будешь ты сильно верить этому. Но потом к нему пришел ангел. И все ему объяснил. Так вот, Библия говорит, что он был человеком праведным. Она описывает его так. И вот это слово «праведный» в оригинальном тексте, это не слово, которое обозначает «совершенный». Это слово, которое обозначает человека, который чтит законы, справедливый, честный, настоящий или подлинный. Вот это мне нравится. Это все значение этого слова. Или который поступает достойно. И у меня вопрос, хотим ли мы поступать достойно? Хотим ли мы, проживя... 2019 год поступать правильно, справедливо, честно, достойно. И, послушай, мир будет всегда нам предлагать огромное количество компромиссов. Будет предлагать нам пути, которыми лучше не ходить, но это как будто легкие пути, простые пути. И мы можем говорить, если все люди поступают нечестно, почему я должен поступать честно? Мы все можем говорить, если со мной поступили несправедливо, почему я должен к другим людям относиться справедливо? Но послушай... Это то, на что смотрит Бог. Это то, на что, это то, как оценивает нас Бог именно в такие ситуации, когда нас никто не видит. И что помогает понять, правильно ли это. Я верю в три вещи, самых простых. Это слово, это совесть и это совет других людей. Это Божье слово, это твоя совесть, через которую Дух Святой может тебе что-то напоминать. Эй, не делай этого. У кого это бывает? У кого, кому совесть что-то говорит? Читайте Библию. Библия плюс совесть – это классный советник. Два классных советника, они работают вместе. И также совет, совет мудрых людей или совет верующих людей или совет людей, которым ты доверяешь, которые любят тебя и которые скажут тебе правду, скажут тебе истину. И я верю, что Иосиф хотел поступить в этой ситуации с Марией, когда он еще не, не знал и не понимал всего. Я не знаю, как вы смотрите на это, но я верю, что Иосиф хотел поступить правильно, но он также не хотел разрушить жизнь Марии, чтобы не опозорить ее, потому что... Он мог бы, знаете, поступить правильно, вывести ее на центр, и в еврейской культуре ее бы забили камнями, потому что она изменила своему мужу, но ну, она забеременела до того, как они поженились. И он решил ее отпустить тайно, не, знаете, не быть с ней тайно, чтобы никто не видел, он хотел ее отпустить тайно, потому что в еврейской культуре помолвка, да, они не были женаты, но помолвка обозначала что разойтись они могли только через развод. То есть помолвка – это уже было что-то очень серьезное, серьезный статус в жизни молодых. То есть им нужно было разойтись через развод, но он хотел это сделать в тайне для того, чтобы не разрушить жизнь Марии. Это то, как он к ней относился, даже не понимая всей ситуации. И я считаю, это очень достойно. Поэтому, когда мы пытаемся поступить правильно, но если это правильно без милости и без любви, то у меня вопрос, правильно ли это? Потому что когда люди пытаются, даже верующие люди, зная Божье Слово, я поступаю просто правильно, но мои решения губят других людей, или, или делают хуже другим людям, или делают, знаете, закрывают дверь, или не дают надежду другим людям, то вопрос, правильно ли это? Потому что я верю, что Иисус пришел для того, чтобы показать другое правильно, правильно, которое правильно в глазах Бога. И в глазах Бога правильно это когда мы поступаем с милостью с любовью, когда мы даем шанс другим людям, когда в наших решениях есть милость по отношению к другим людям, когда то, что мы делаем или говорим, это помогает другим людям, это служит другим людям. И я верю, что нам нужно поступать и правильно, но вместе с этим и по милости, и с благодатью, и с любовью. Аминь. Иоанна 1 глава 17 стих написано, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. В Иисусе была и благодать, и истина, и я хочу просто ободрить всех нас. Давайте будем церковью в этом году. Я имею в виду церковью не только, когда мы собираемся на собрание воскресенья но церковью как людьми людьми веры, людьми, которые уходят с собрания, но мы остаемся церковью. Давайте будем еще раз церковью семьей давайте будем людьми обществом в которых есть и благодать и истина и людям нужна и благодать и истина это то что было в иисусе христе и мне так нравится эта история потому что знаете она дает надежду всем нами это самый лучший пример как нам нужно поступать в подобных ситуациях когда к иисусу привели грешницу ему говорят вот Закон говорит, что нужно таких побивать камнями, а ты что скажешь? Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 5 стиха. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, ты что скажешь? Ты что скажешь на это? Но Библия говорит, Иисус нам показывает, что нам нужно говорить и благодать, и истину. Но говорит сначала благодать, а потом истину. И Иоанна, 8 глава, 11 стих, в конце этой истории она отвечала, «Никто, Господи, никто меня не осудил». Иисус говорит ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вау, wow. Иисус сказал ей, и благодать, я не осуждаю тебя, иди и предник не и истину, что ты можешь жить новой жизнью, потому что благодать, она дает силы жить новой жизнью, а истина дает свободу, иди и живи новой жизнью, но вначале Он сказал, я не осуждаю тебя, поэтому, друзья, давайте никогда не осуждать тех людей, которые поступают неправильно, Потому что правильно и в глазах многих людей и в глазах некоторых верующих людей правильно просто сказать «А, он поступает неправильно» и так далее, и так далее. Но что это строит? Строит ли это жизни людей? Потому что мы должны говорить и истину, и благодать. И отдельно они не работают, потому что истина без благодати, она, она жесткая, она сухая, но благодать без истины, она тоже становится бесполезной. И благодать, и истина людям нужна, и то, и другое. И поэтому в этот сложный момент, то, что я вижу в Иосифе по-человечески, он принял и правильное решение, и в нем была любовь и милость. Но когда Иосиф принял это решение, Бог мог увидеть, что он хотел поступить правильно, хотел поступить по любви. Можно принять много неправильных решений, руководствуясь эмоциями. Я думаю, все мы с этим сталкиваемся иногда, или когда мы уставшие, или когда мы истощены, или когда мы под эмоциями. Но нам нужно руководствоваться следующим принципом. Не только то, что правильно в моем понимании, но что строит жизни людей. Что помогает другим людям. Я верю, это это правильно. В конце концов, это правильно. Не что только мне поможет, но что будет помогать другим людям. Аминь. Что помогает другим? Если мы будем руководствоваться этими принципами, и то, что правильно, то, что честно, то, что достойно перед Богом, даже когда меня никто не видит, но с другой стороны, что будет строить жизнь другого человека? Даже если у нас не очень хорошие взаимоотношения? грубит ли мне в ответ официанту, который неправильно себя ведет? Поступать ли мне так, с людьми, как они поступают со мной, и если со мной поступили несправедливо. Давайте мы немного отвлеклись от Иосифа, представим, что Иосиф продолжает здесь стоять. Я хочу прочитать 20 стих. Но когда он принял такое решение, я считаю по-человечески хорошее решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию в жены, потому что младенец, что в ней от Святого Духа. И тут, конечно, могли бы, если бы это был фильм, Тут бы была такая очень классная музыка, и, знаете, и все посветлело. Аллилуйя, у Бога был лучший план. Аминь. Но что я хочу сказать. Иосиф мог бы дать нам еще один совет. Есть хорошие пути, но Божьи пути всегда лучше. Есть хорошие пути, которые... Мы мы можем обдумывать хороший план для чего-то, но Божьи пути — это всегда что-то гораздо лучше, чем наши лучшие планы. То есть человеческая мудрость – это это один результат, но Божья мудрость – это совершенно другой результат. Кто слышал такие фразы, как «Ты сегодня являешься результатом твоих решений, принятых решений вчера?» Или люди говорят такие, знаете, такие простые и вроде бы фразы, с которыми мы все согласны. Например, твои решения сегодня строят твое будущее, строят твою жизнь завтра и так далее. И с этим как бы все правильно. Это все красиво звучит, но иногда Бог все меняет. И иногда в жизни все по-другому. Иногда в жизни ты ты вроде бы делаешь все правильно. Или знаешь, как люди говорят, я вроде бы жил нормально, я я все вроде как делал правильно, но все не получилось. Или все пошло как-то по-другому. Я не просто хочу принимать свои правильные решения, я хочу, чтобы в этом были Божьи пути в этом году в моей жизни. И мне хочется пожелать это каждому, чтобы у каждого из нас мы понимали, какой Божий путь в этом году для меня, для моей жизни. Подумая о своих путях, о своих решениях, о своих целях в 2019 году. Какие это решения? Почему мы принимаем эти решения? Почему... Не все всегда получается. Как ходить Божьими путями и позволять Ему направлять нас? И да, мы согласны, что Божьи пути лучше. Проблема лишь в том, что мы не всегда понимаем, какие Божьи пути. Кто согласен? И поэтому в Римлянам 11 глава 33 стих написано, «Как непостижимо Его решение» и неисследимы его пути. Поэтому даже самые мудрые люди, герои веры, им тоже было сложно понять, а как Бог думает, что Бог хочет сделать. Я думаю, что если бы Иосифа была еще возможность сказать, он бы сказал что-то типа, не думай, что ты уже все знаешь, просто доверяй Богу. Я бы ему тут рассказывал про букинг, я бы ему рассказывал про навигацию и так далее. Он бы сказал, ты знаешь, не думай, что ты такой умный, (рrah의) учись доверять Богу я верю, это классный совет, и, и я хочу учиться доверять Богу больше в этом году. И я не хочу думать, что я много знаю уже. Хотя что-то я знаю, но я верю, что Бог делает все новое. Я верю, что Бог делает все новое, Он действует по-новому. Он хочет сделать что-то новое в твоей жизни. И хороший совет дает книга притчи в Библии, притчи 3 глава 7 стих. Не будь мудрецом в глазах твоих. То есть не будь мудрецом в своих же собственных глазах, думая, что ты уже все знаешь. Бойся Господа и удаляйся от зла. Поступай правильно и будь смиренным перед Богом. Доверяй Богу, учись доверять Богу. Притча 16 глава 3 стих. Придай Господу дела твои и предприятия твои совершаться. Я думаю, что нам нужно принимать какие-то решения в своем сердце, но быть открытыми к тому, что Бог направляет нас. Иногда бывает так, что мы принимаем какие-то важные решения, мы советуемся, мы понимаем, что это правильно, это хорошее решение, это правильное решение. Ну, кого так было, а потом ничего не получается? Например, ты ты много всего напланировал, ты начал делать, 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 но потом ничего не получается из того всего, что ты напланировал. Только у меня так было. А бывает другое. Ты вроде бы тоже все запланировал, все, вот знаете, идеально, как в этой фразе «ты сегодня, это твои принятые решения вчера». Все, знаете, идеально, ты все делаешь по этим правильным фразам, но но Бог тебя корректирует, Бог тебя направляет, Бог тебя уводит от этого. Он показывает лучший путь, Он улучшает твой план, Он дает тебе больше мудрости для конкретной ситуации. Иногда, я верю, почему иногда мы планируем, и мы делаем хороший план, но у нас ничего не получается, и мы думаем, почему Бог это допускает? Но Бог допускает иногда нам сделать, друзья, один или два неправильных шага, чтобы потом нас притормозить, и чтобы мы сами поняли, что это не лучший план для нас. Потому что если бы, подумайте о следующем, если бы Бог всегда нам говорил, что нельзя делать, туда не ходи, туда не ходи, туда не и мы бы никогда сами, знаете, сами не спотыкались, сами бы не падали, мы бы бы думали, а вдруг Бог мне сказал неправильно, а вдруг нужно было там туда пойти. Но Бог дает нам свободу, Бог дает нам возможность принимать собственное решение. И иногда эти решения – это не самое лучшее решение, а иногда просто они нуждаются в том, чтобы Бог их улучшил или направил нас. Притча 16, глава 9 стих. Я прочитал этот стих 1 января, и, возможно, вы тоже, потому что это был стих дня в приложении Ювершин. это Библия. Мне очень понравился этот стих, я о нем думал, вот честно, целую неделю. Притча 16, глава 9 стих. «Человек обдумывает свой путь». Но Господь направляет его шаги. Вау. Я хочу просто всем нам сказать, что это то, что я вижу в жизни Иосифа, это то, что я вижу в жизни многих людей, героев Библии, у которых не было навигаторов, у которых не было букинга, у которых не было компьютеров и технологий, которые есть у нас, у которых не было так много всего, что есть у нас, но которые умели просто доверять Богу. Человек обдумывает свой путь, но Господь направляет его шаги. Я просто молюсь о том, чтобы Бог направлял сегодня твои шаги, чтобы Бог направлял тебя. Обдумывай свой путь. Думай о тех решениях, почему ты принимаешь такие решения. Строят ли они жизни других людей, помогает ли это решение другим людям, служит ли это другим людям, дает ли это милость, надежду другим людям? Но Бог направляет в конце концов наши решения. Бог направлял шаги Иосифа, хотя Он обдумывал, как поступить лучше. Но Божьи пути всегда лучше наших. Аминь. И поэтому, если бы мы спросили Иосифа, конечно, он бы нам сказал, что его пути всегда лучше. Мы можем придумать самый лучший путь, но Божьи пути всегда лучше. Исаия 55 глава 8-9 стихи написано. «Мои мысли, Бог говорит, не ваши мысли, а пути ваши, не мои пути, возвещает Господь. Как небо выше земли, так мои пути выше ваших путей, и мои мысли выше ваших мыслей». И так будет всегда, и поэтому нам нужно учиться доверять Богу в каждой ситуации, нам нужно быть открытыми, чтобы Бог нас направлял или корректировал. Но мне нравится, что говорится в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, 14 главе 6 стихе, «Я есть путь истинной жизни». Бог говорит, что мои пути выше ваших жизней, но, но вы можете следовать за мной, если вы следуете за Иисусом если вы верите в Иисуса, если вы принимаете как своего Господа и Спасителя. Поэтому, если ты следуешь за Иисусом, я хочу сказать, с Богом всегда есть что-то большее. Его пути всегда выше, чем наши пути. У Бога всегда есть что-то лучшее для тебя. И я верю, что Бог всегда продолжает делать все новое. Все новое в твоей жизни. Поэтому мы иногда осознаем, что какие-то вещи, которые раньше работали, и нам бы хотелось, чтобы это было и сейчас, но это не работает сейчас. Просто потому, что Бог делает все новое. Он хочет, чтобы мы обновляли мышление. И самое главное, чтобы наше сердце было открыто к тому, чтобы Бог это делал. Поэтому это непросто. Но я верю, что вот это вот твоя жизнь, результат твоих решений вчера. Я сам говорил эту фразу. Но я бы сказал сегодня следующее, что моя жизнь, я верю, это результат того, что в моем сердце и Божьей благодати и милости, которая работает в моей жизни постоянно, Просто потому, что я верю в Иисуса, я доверяю Ему свою жизнь. Еще раз хочу сказать: моя жизнь это не просто результат моих решений раньше. Да, это то, что в моем сердце находится, но это также результат Божьей милости и благодати, которая действует в моей жизни просто потому, что я доверяю Богу ее, и я доверяю Богу Свою жизнь. Аминь. Поэтому я бы сказал, что Иосиф, мы уже заканчиваемся, мы уже заканчиваем проповедь. Спасибо огромное, что ты пришел. Спасибо за ту мудрость, которой ты поделился. И попросил бы всех дать ему аплодисменты. Но ну, можете не давать, все нормально. И сказал, сказал бы, ты молодец, Иосиф. На самом деле, очень круто. Спасибо за общение, спасибо за то, что ты был с нами. Ты реально герой. Да, команда может выходить на сцену. И в конце я бы, конечно, спросил, я бы сто процентов спросил, был ли, вот был ли у тебя Божий страх, когда вы потеряли Иисуса в 12 лет? Ну, на самом деле… Что чувствуют родители, когда они теряют детей? Они потеряли его на целых полдня одного в Иерусалиме. Окей. Но я хочу сказать, что Иосиф не просто в в этой истории или в этой ситуации знал, как поступить правильно. Когда мы читаем рождественскую историю дальше, мы знаем, что Бог сказал Иосифу, как спасти Иисуса от сумасшедшего царя Ирода, который хотел убить всех младенцев в том регионе до двух лет. Он сказал ему как спасти его семью тогда, он сказал, как ему вернуться в Назарет, откуда Иисус потом начал свое служение. Иосиф назвал Иисуса этим именем, провозгласив всему миру, что «Бог мое спасение». Поэтому Иосиф умел доверять Богу, Иосиф умел позволять Богу корректировать его решения, его пути, его планы. Поэтому я хочу нам всем сказать сегодня простую вещь еще раз – Давайте учиться доверять Богу, давайте учиться принимать мудрые решения в сложных ситуациях, потому что в такие моменты Бог оценивает наше сердце, Бог смотрит, готовы ли мы к чему-то большему или к чему-то новому, то, что у Него есть для каждого из нас. Давайте искать Его пути, потому что Его пути всегда лучше, чем наши лучшие пути. Поэтому, если даже ты сегодня сидишь, и у тебя такое чувство, что у меня нет никаких планов на этот год, послушай, у Бога есть планы для тебя на этот год. И это круто. Поэтому я хочу сказать, давайте искать Его пути. Давайте спрашивать о Его воле. Давайте спрашивать, когда мы читаем Библию, каждое утро, возможно, каждый день. Давайте строить с Ним взаимоотношения. Но у него есть план, у него есть пути, у него есть будущее для каждого из нас. И самое главное, давайте учиться доверять ему постоянно. Давайте учиться доверять Богу каждый раз, каждый день. У нас есть такая вещь, как навигатор. И Мы это используем, особенно если вы ездите на автомобиле, это помогает нам объезжать пробки. Но Иногда бывает так, что навигатор тебе простраивает, и навигатор, когда он показывает путь, Он подключен к четырем спутникам, которые летают вокруг Земли. Но даже когда самые лучшие навигаторы показывают нам самые лучшие пути, подключены к четырем спутникам, они видят пробки, они видят все, они знают, как объехать, и ты просто доверяешься этому этому навигатору, он ведет тебя, и это получается все хуже. У кого так было? Все хуже. И мы иногда иногда говорим, такой пример, что позволь Богу быть твоим навигатором, но я хочу другой пример привести. Иногда вот эти технологии, которые есть у нас, Мы доверяемся им слишком сильно. Иногда ты просто не делаешь то, что тебе говорит навигатор, ты просто едешь по тому пути, которому ты знаешь, как быстрее, ты знаешь, как лучше. И это получается лучше. Я хочу просто сказать, что иногда мы думаем, что лучше так, как как наш опыт нам говорит, так, как мир нам говорит, так, как новости нам говорят, так, как какие-то технологии нам говорят. Нам нужно даже сейчас, в 2019 году, доверять Богу все равно потому что Его пути – это не наши пути. Он знает всегда лучше. Он знает, как провести тебя через сложный период жизни. Он знает, как как благословить твою жизнь сейчас, в этом году, во имя Иисуса Христа. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.